0: Olá, está começando o 81º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. E aí, como é que estão indo de férias de verão? Muito calor, o pessoal está passeando, está trabalhando... Tá curtindo? Como é que estão as coisas aí?
0: O pessoal eu não sei, mas ontem eu passei um calor danado, fez 36 aqui em São José dos Campos.
1: Ai, até em Curitiba tá assim. É, Chegou então... A
0: é, <risos> os, todo mundo com ar-condicionado que tem essa possibilidade. Torando, como diria é. Larissa. <risos>
1: Torando. De outro jeito,
0: né? Pois Todo é. dia
1: faça uma oração e agradeça o inventor do ar-condicionado. Não é não?
0: <risos> Se esse cara tivesse um Pix...
1: Poxa!
0: <risos> Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E um aviso, na verdade, uma boa notícia, talvez, para quem é assim como eu, gosta de protelar um pouquinho as coisas. O Alessandro Camilo falou para gente que o Evernote prorrogou a promoção da assinatura aí por um desconto né, anual... Até o dia 15 de janeiro, então o episódio sai no dia 10 de janeiro. Tem mais cinco dias aí para galera na data de lançamento para assinar quem julgar que esse é o caminho, né?
1: É, aproveita a oportunidade, né? Tem muita gente tá está começando, voltou do recesso agora, né? Segunda-feira começou, aí a, vamos dizer assim, a maioria das empresas voltou à rotina, né? Uhum. Então o pessoal está começando a se organizar agora. Então já tem mais um tempinho aí, mais um prazo extra para se organizar. E muita gente está me perguntando. Será que eu, já usuários, né? Pessoas que já estão, mas não usam tanto o Evernote, né? Que justificaria. Aí perguntam se vale a pena migrar. Então, o que eu falei para o Alessandro e que eu repetiria para todos vocês é o quanto de coisas vocês têm no Evernote de vocês. Não é tanto quanto você usa, mas o quanto de coisas. Tem lá que você referencia, que você usa, que o sistema indexa, que você precisa resgatar de vez em quando, consultar. Então, a dica que eu passo para vocês é a mesma que eu passei para o Alessandro. Se vocês já têm uma biblioteca lá considerável de notas, eu acho que vale a pena aproveitar essa promoção aí e ver até onde o Evernote vai. Se realmente eles estão preparando coisas boas para nós, Uh, mas vai dar tempo, quem quiser migrar depois, se achar que não vai dar certo, uh, se não corresponder às expectativas, ou o próprio Evernote começar a jogar a toalha, bom, se tem mais um ano aí com 50% de desconto para aproveitar, eu daria essa
0: chance. É uma boa dica, eu ia dar mais ou menos uma dica parecida, né? Já que tem essa oportunidade do desconto, ainda assim é triste falar, putz, vou pagar por um ano para ter um ano para migrar para fora se eu precisar. Mas é tipo um seguro. né? Você mantém os seus arquivos ali, as suas anotações, etc. E se dá mesmo esse prazo de um ano para fazer essa migração, porque ao longo desse um ano, mais ferramentas vão sair. né? Digo ferramentas tanto de migração para outras plataformas, quanto plataformas mesmo, vão aparecer. E vai que dá certo. Vai que o Evernote lança ou mantém essa evolução num ponto que justifique o valor que eles estão cobrando. A gente está descartando essa possibilidade toda vez, né? Pode ser que justifique o que eles vão cobrar, né? Então, ainda não estamos vendo isso. Eles estão falando, ó, vai rolar, hein? Vai ser bom, hein? Fiquem tranquilos, hein? Mas paguem. Tá. As pessoas estão pagando, agora falta a contrapartida. né? Mas tem essa chance, né?
1: Exatamente.
0: E seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou do aplicativo de listas da Microsoft a dica da Lohane na semana passada e o Osdilson Oliveira falou o seguinte, quase no finalzinho daquele episódio, a gente comentou sobre as trapalhadas do Google no caso em relação às inteligências artificiais que confundem, principalmente aí o pessoal mais leigo. Uhum. E ele observou, né mas bem antes ao comentar a indicação da Lohane de listas da Microsoft ele falou, me fez lembrar que ele é um to da Microsoft melhorado uhum. Embora a origem do Listas seja outra. E ele falou assim, qual é o mercado, a aplicação e os usos do Listas? Né? Pra, e em que, que ele é melhor do que o To Do que eu uso? Ele falou, detalhe, tenho os dois instalados, mas certamente no meu caso, um vai acabar canibalizando o outro. E ele falou, <risos> o que vocês acham?
1: Pois é, é parecem aplicativos uh, idênticos, mas não são. Né? Apesar de serem aplicativos de tarefas, de listas de tarefas o ToDo, que é um um aplicativo mais antigo eu já experimentei ele há alguns anos ele é mais individual é um aplicativo que você instala no seu smartphone e administra as suas coisas uh, já o Lists ele é vinculado ao SharePoint Lists então você vai ter grupos de trabalho uh, suas equipes no Teams vai integrar uh, com outras pessoas você consegue compartilhar as tarefas compartilhar os documentos que ficam anexados a essas tarefas para outras pessoas acessarem então eu acho que tudo fica aí mais para o usuário personal enquanto o Lists fica para o usuário corporativo
0: é, acho que é por aí mesmo eu procurei as diferenças matérias explorando isso e até olhando as duas páginas mesmo das duas plataformas eu vou deixar o link na descrição das duas né para quem quiser dar uma espiadinha no Microsoft no, no Lists né o Lists da Microsoft deve ser Microsoft Lists em inglês eles falam trocentas vezes do Microsoft 365, eles falam sobre integração, sobre equipe, distribuição de tarefas, etc. E ele é, pelo que eu encontrei aqui, ele é uma roupagem nova justamente do SharePoint Lists. Né? E o To Do, ele é quando a Microsoft comprou aquele aplicativo Wunderlist, daquele Sex Wunderkinder, né? é, eles compraram e mataram o aplicativo. Né? E aí veio o Microsoft To Do, ele é o para lista de tarefas dia-a-dia corriqueiro, só você para não se perder e fazer as suas coisas. Então você vê que a própria interface dele é menos, quer dizer, ele é ainda quadrada, mas menos quadrada, é um pouquinho mais divertida, né? ela tem menos essa pegada <risos> estrutural. O pessoal até comentou é, lá no grupo, né, no, produtividade, no Produtividade Móvel, que uh, o Microsoft Listas parece um Excel bonitinho, assim, ele tem mais essa cara é. de, de, né, de estrutura, de engenharia, sei lá. Então, a diferença é meio essa, mas eu concordo com o Osdilson, que falou assim, né? Vocês falaram que o Google confunde todo mundo, mas é que a Microsoft está bem na cola ali. <risos> e para algumas coisas é verdade, né? Uma é. coisa... É, um outro exemplo disso, ela lançou o aplicativo Copilot, que a gente até comentou, acho que foi você que falou, Bia, ah, na verdade, né? É uma roupagem nova do Bing. Pior que não é. É um app novo, uma experiência nova para a mesma coisa... Então tá todo mundo tateando esse jeito de tentar apresentar as coisas da forma que seja mais fácil de todo mundo consumir, e aí confunde. Né? Então, pelo que eu identifiquei, da diferença do to do pro lists, é essa. Se alguém sabe melhor ainda sobre isso, manda para a gente, gigahertz.fm barra feedback, a gente traz aqui para ajudar também todo mundo a entender Sim. se é o caso de que um vai substituir ou canibalizar o outro, ou não. Se uma coisa é para um tipo de uso, e outra coisa para outra, e a Microsoft deve manter essas coisas separadas mesmo.
1: Uhum. Uma das heranças da, da pandemia foi o trabalho remoto que veio para ficar. O Teams veio para ficar. Uhum. <risos> então já virou rotina aí para a maioria dos, dos usuários aí, dos corporativos. Eu acho que a Microsoft está investindo aí no listas, está procurando o caminho ainda, vai sofrer novas alterações, adaptações, porque o objetivo é criar um. Slack, acredito eu, né? Porque você tem todo esse ecossistema, você não vai deixar aí na mão de terceiros, né? Concorrentes, né? para cuidar de listas e gestão de projetos, essas coisas. Então, uhum. eu acredito que eles vão investir um pouco nessa toada, vão fazer mais experimentações. Uh, talvez o Tudu ganhe novas funcionalidades também, não sei, mas eu acho que eles vão trabalhar bastante aí nessas soluções ao longo do ano.
0: Sim, e todo mundo integrando IA.
1: <risos> todo mundo integrando IA, como não podia deixar de ser.
0: <risos> é. E também a gente comentou, falando do Microsoft Copilot, uma notícia que eu achei bem simbólica da, do, do sinal dos tempos. e Eu até comentei isso semana passada rapidinho no hipster Fora de Controle e você mandou para a gente comentar aqui nesse episódio também. É o fato de que a Microsoft anunciou que depois de uns 30 anos aí com teclados de PC basicamente sem nenhuma modificação né? agora eles vão por enquanto só Estados Unidos, etc mas vão começar a chegar com uma tecla hardware físico ali mesmo para invocar o Copilot, né?
1: É, gente o negócio veio para ficar, hein? Ai, ai. Todo mundo conhece a teclinha do Windows, né? Nos, nos teclados. Até os que não são da Microsoft, alguns colocavam também, né? Porque o Windows se tornou padrão, né? a maior, maior parte dos usuários. Agora, colocar a teclinha do Copilot é bem sintomático, gente. Uhum. Eu falei já e vou repetir. estou ansiosa aí pelo próximo Windows... Quero ver o que que vai acontecer e o quanto vai mudar a nossa experiência dentro de um sistema operacional. Não mais aplicações separadas,
0: né? É, e vai ser tudo... A gente fica comparando com a Samantha lá, do Her. A gente não aqui no no podcast, mas em geral, né? Quando a gente está vendo especialmente o caso da Microsoft. E é meio parecido justamente porque eles fizeram, nesse caso, o contrário do Google e simplificaram tudo com o lance de que tudo é Copilot. No Word Copilot quer dizer uma coisa, no Paint, que agora o Paint tem camadas e IA, tem integração com o Dali agora, tem um um outro tipo de IA, mas também vai chamar Copilot, tem o do Windows, que vai ser o assistente, que é tipo a substituição da Cortana, é Copilot também, e isso é uma coisa que, curiosamente, quando a Apple comprou a Siri, né, lá atrás, e quando começou a implementar isso, eu chamei a Siri e ela ligou aqui, desculpa para quem aconteceu também no próprio telefone, tá? Mas quando ela comprou a carangueja, que a gente <risos> brinca na DT, é, existiam dois, dois grupos. O grupo que achava que ela tinha que ser um, um sistema operacional, eles apelidaram lá de Siri OS na época, e o grupo que falava assim, não dá para fazer isso, pelo menos não agora, não tem tempo hábil, a tecnologia não vai funcionar, vamos fazer assistente rapidinho aqui, beleza. E depois a gente implementa esse sistema mais parrudo que tenha assistente virtual, que seja o substrato aí de tudo. Isso nunca aconteceu, mas eu acho que agora com o lance das IAs, né? Especialmente no caso da Microsoft, chamando várias coisas diferentes de de um mesmo produto, a gente está chegando mais perto disso, né? A Siri saiu acho que em 2011, agora em 2024 é possível entregar o que foi prometido lá atrás, e antes disso em muitos filmes de, de ficção científica, né? Mas eu tô vendo isso e, por exemplo, as notícias que têm saído sobre o que a Apple pode fazer para adotar IA, é, saíram vazamentos de um, uma pessoa que faz em rede social, mas do Mark Gurman também, que é da Bloomberg, que tem fontes bacanas. E é mais ou menos por aí também. Ah, o Keynote vai ter uma IA junto com, lá com o Numbers, o Pages, etc. Tem, vai chegar um Siri GPT. Lá no Xcode também vai ter IA, que vai ser tipo o GitHub Copilot, né, que é o Ajuda a escrever código, etc. E cada um pode ter diferentes preços, acessos. Né? Estou falando fazendo para o GPT, vai ser pago, gente. Não fique esperando que vai ser só uma integração rápida. Não. Né? Para quem assinou o iCloud, sei lá, vai ser uma coisa mais assim. É uma reprodução dessa mesma fórmula, de você fazer várias funcionalidades diferentes embaixo desse nome único para dar a impressão de que é uma coisa que permeia todo o ecossistema. Né? Você fortalece o ecossistema, sim. Então, acho que esse vai ser mais ou menos o caminho isso aí. Agora a gente vem falando de vez em quando sobre o Dex, porque apesar de não usar, é uma coisa que intelectualmente me intriga bastante, né, já falei aqui como eu acho incrível <risos> a ideia e que é tão incrível quanto ela nunca ter saído, né do, do, levantado tanta poeira assim que me intriga bastante e o Dutra mandou pra gente o canal lá que é o Productivity Dex, que a gente até já comentou aqui recentemente uhum. é, ele alertando, na verdade, que pintou um update aí do Dex que piorou a experiência, limitou, escondeu o ajuste. Né? Ele fala que é a One UI 6 lá do, do Android 14 e o modo Samsung Dex ele reduziu o controle de aparelho, acesso à notificação, acesso à câmera também. Né? Falou: não veio um monte de coisa que a gente queria. 60 Hz, rotação da tela, não veio widget, barra lateral também, que o pessoal estava esperando, não chegou. Ele tem até uma dica lá para quem quiser dar acesso a isso. E. Não sei, né? Se você atualiza o negócio tirando o recurso, piorando a experiência, acho que é um péssimo sinal de longo prazo do que significa a existência do produto, né?
1: Pois é. Será que piorou a experiência? Tirou o que o pessoal não estava usando para ficar mais leve? Hum, será que deixou ele mais poderoso por dentro, digamos assim, para ficar mais intuitivo por fora? Bom, eu estou esperando receber a atualização aqui né, do Android 14 com a One UI 6. Uh, saiu já pro S23, curiosamente saiu pro S21, S22 ficou de fora, <risos> tá prometido para hoje, nesse momento que estamos gravando, terça-feira, tá prometido para sair hoje, uh, vamos ver, tô na expectativa aqui, aguardando, e eu vou experimentar, tô anotando aqui direitinho para dar uma olhada no Dex novo, e aí eu conto a experiência para vocês, Tá?
0: Foi isso que eu vi esses dias, ah, usuários do telefone Android e tal estão bravos, o que está demorando para sair o update, estava prometido para o começo do ano, foi isso? Isso, exatamente, Ah.
1: porque eles pegaram a última geração e o aparelho de duas gerações atrás, e a da geração anterior, ninguém entendeu direito por que não saiu.
0: Acasou
1: por algum motivo, né, então o usuário fica bravo, né. É,
0: sim, (risos) e eu olhando de fora o mundo Android penso, mas não sempre foi assim, mas deixa isso para lá. Uma coisa que eu espero que aconteça que resolva esse problema logo para todo mundo. E o que pintar de novidade especialmente bacana, coisa que aumente a produtividade de todo mundo, manda pra gente também, gigahertz.fm barra feedback. Ok. Bom, agora um outro assunto, isso a gente discutiu já rapidinho aqui, mas foi uma coisa que o Matt mandou lá no Mundo Sem Fio, no grupo também, uma discussão que até ele falou, vale a pena ter aqui, e de fato vale, que digo, no podcast, é sobre aquele DMA, o Digital Markets Act, que é um conjunto de leis na Europa que já começou a entrar em vigor, tá? faz três anos entrando em vigor, né? mas o limite para uma parte aí das mudanças que vão tocar, por exemplo, em loja de aplicativo, mensageiros, é uma coisa que agora está previsto para rolar em março ou maio, dependendo aí do, 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 do mercado mesmo, mas antes de falar sobre isso e do impacto que isso pode ter para a gente, né? que não está na Europa, mas ainda assim... A gente deve ver mudanças. Eu vou falar sobre a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue oferecendo o jeito de você navegar na na web de um jeito mais seguro e com mais possibilidades também web afora. Se você viajou nessas férias, você pode confirmar para quem vai viajar nessas férias. Você usou um Wi-Fi de graça, precisou para acessar alguma coisa, usou do hotel, do aeroporto, do, do, do shopping, de uma lojinha, do restaurante... E geralmente esse Wi-Fi é de graça porque os seus dados são o preço da conexão. Né? A coleta de dados dos sites que você está acessando, dos aplicativos, dos servidores, dos streamings, conteúdos, isso pode ir parar onde você não quer, porque esse dado é seu, não é de quem está oferecendo conexão. Né? E com a ExpressVPN você protege os seus dados, a sua conexão passa a ser criptografada, tudo que você faz e roteia pela ExpressVPN. Nem ela sabe o que você está fazendo, então nem quem oferece também a conexão sabe o o que você está fazendo, o que é excelente, isso sem perder velocidade na conexão. E uma outra coisa bacana também é o seguinte, né? se você é, escolhe um dos 100 países aí que a ExpressVPN oferece para você rotear a sua conexão, acessa um serviço de streaming, você passa a ter acesso ao catálogo desse país que é diferente daqui do Brasil, do Brasil também é diferente, óbvio, dos que tem lá fora, então o contrário também funciona. Se você estiver viajando e quiser acessar uma coisa que só tem no Brasil, você liga a ExpressVPN, escolhe Brasil dos servidores lá que eles oferecem e pronto, você passa a acessar. E eles têm suporte a você instalar o aplicativo e passar a usar VPN para telefone, para tablet, computador, do roteador da sua casa, se você quiser, no seu aparelho de TV também, dependendo do modelo. Recentemente eles passaram, eu estou usando isso todo dia, a dar suporte direto ao app, na verdade, a Apple TV, né? Tem o um app lá da ExpressVPN, fica muito fácil agora de conectar, rotear e etc, Não tem que fazer mais AirPlay para passar para a TV, está muito fácil de usar. E para você experimentar, você pode fazer o seguinte, vai em expressvpn.com.br adtrabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar a ExpressVPN, e aí quando você for assinar o plano anual, são três meses extras para você usar também. Então você usa por um mês, depois você paga por 12, recebe três a mais, são 16 meses aí pagando por 12, em expressvpn.com.br Vai lá, dá uma espiadinha. eu uso, eu confio, tem link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Aproveitem a oportunidade, as férias de verão, proteger não só os seus dispositivos, mas a sua família, seus filhos, também agora é férias escolares, né? Fica todo mundo jogando, fica em rede social, então é uma oportunidade de proteger sua família e conhecer melhor, explorar todas as funcionalidades do ExpressVPN, a quem eu agradeço por patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, o Matt mandou lá no Mundo Sem Fio o print que fala sobre como o beta do WhatsApp está se preparando para dar suporte a uma integração com outros mensageiros, aí, tipo o Telegram, né? e isso é resultado da DMA, que é a Digital Markets Act, que vai começar a entrar em vigor, aí. começou no ano passado, como eu disse, né? vai nos próximos meses, aí, é, diferentes etapas, mas deve concluir nesse ano, exceto recursos e processos, a gente vai comentar sobre isso já já. Mas o cerne é o seguinte, né? a Europa quer que as empresas que eles falaram que são os gatekeepers, né, que são empresas com muito usuário, muito faturamento, então Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance também, a Meta, a Microsoft e a Samsung, eles querem reduzir a barreira de saída, reduzir o poder que essas empresas têm de manter a galera dentro do próprio parquinho. né? Então eles querem interoperabilidade no caso de mensageiros. né? Você está usando o WhatsApp, pode conversar com alguém do Telegram, alguém que tem o Signal, manda mensagem para você no WhatsApp, etc., Muita gente adorou isso, muita gente está detestando essa possibilidade. No caso das lojas de aplicativos, né? É, existe, ah, ah, vai poder instalar por fora da loja de aplicativo, pode ter lojas de aplicativos concorrentes. É um, é, faz um tempo que a Apple vem tentando bloquear isso, né? Apesar de que no Google, por exemplo, no mundo do Android, já existe o lance de App Stores, de lojas paralelas de apps. Existe o lance de side loading. Mas até no próprio processo que, acho que talvez a gente tenha comentado aqui recentemente, da Epic Games contra o Google, a Epic falou, tá, tem, mas o Google coloca tanto atrito nessa experiência que é quase igual não ter. É, dif- é difícil, eles botam alerta de segurança quando não precisa, eles assustam as pessoas, é complicado, então é como se não tivesse. Né? Então isso deve tocar também lá no mundo do Google, mas eu acho que na parte de mensageiros é uma coisa que influencia bastante no dia a dia de todo mundo, né? Quem adorou a ideia, dá para entender, né? Putz, acaba esse negócio de você ter que ter vários aplicativos para falar com diferentes pessoas do trabalho, da vida pessoal. Quem detestou essa ideia, fala, não, vai acabar aplicativo diferente para falar com o trabalho e vida pessoal, né? Tem gente que gosta de separar melhor as coisas. <risos> o que dá para entender é. é o meu caso também. A boa notícia é que parece que vai existir um jeito de você fazer opt-out a hora que lançar vai ser para todo mundo, mas você fala, cara, não quero. E pronto, está resolvido esse problema, mas vamos ver na prática. né? É. E aí eu fiquei pensando no caso, no seu caso, né, Bia? Você tem, você usa mais o, o Telegram e o pessoal até comentou mesmo lá no grupo sobre como o WhatsApp e para mim isso tem tá acontecido tem virado um problema grande de spam. né? Então, ao você ab- abrir essas possibilidades, você abre a possibilidade para o problema também e aí entra uma questão que eu sempre falo dos velhos babões decidirem uma coisa, você ter ideia do que de fato vai acontecer, porque eles têm o ideal ali de acabar com o atrito para você sair da plataforma, mas no dia a dia mesmo, né? Vira tipo alerta de, de cookie que todo mundo detesta, e é culpa da Europa.
1: Né? É, e exatamente.
0: como é que você vê isso tudo?
1: Olha, uh, na verdade, essas alterações aí foram aprovadas, né? Não entraram em vigor ainda, vai ser, vai ser efetivamente vai efetivamente entrar em vigor agora, no começo do ano, fevereiro, março, todo esse esse espaço de tempo entre a aprovação e e o vigor, para o usuário final, é justamente para as empresas se adaptarem, porque dá trabalho, são muitas coisinhas, parece que é pouca coisa, mas é bastante coisa. Eu vi que estava tendo alguma discussão na parte comercial, de mudar algumas coisas, já estão querendo adiar, essa data que entraria em vigor para fazer algumas alterações que ainda tem que ser aprovadas. Então, muitos detalhezinhos uh, ainda. Né? Então Estou acompanhando, ver se vão adiar para pro, a prorrogação aí nos 45 segundos tempo. Estou acompanhando. Mas, e muita gente que fala né, sobre regulação de rede social, tá? na é moda discutir isso agora, é bom lembrar que a legislação europeia fala muito pouco de restrição de conteúdo, né? é muito mais uh, adequações comerciais mesmo, de plataformas de serviços uh, integrações, né? não tem tanto essa discussão de gerir conteúdo como está se discutindo aqui tá? eu vou dar mais uma olhadinha aí, vou me atualizar como é que está essa questão e a gente pode discutir mais para frente, se bem que seria mais algum, uma pauta para o para área de transferência, né? discutir <risos> o que vai impactar na vida das pessoas realmente né? Uh, e fazer paralelos com o que a gente quer fazer aqui, no que se quer mudar, legislação aqui, Eu acho que vale a pena a gente discutir isso sim.
0: Uhum. É, e tem que lembrar, né? pode ser que por ser uma lei europeia eles tenham um jeito de fazer isso funcionar só lá e vira uma coisa meio geo-separada, né? operação diferente lá e aqui, Existe uma questão... Ah, eu bastante. acho
1: difícil, sabe? Porque dá muito trabalho
0: sim ficar
1: separando o país. Ah, aqui faz assim, aqui faz de outro jeito. Dá muito trabalho. Tanto que essa questão dos cookies aí, qualquer lugar do mundo que você for, todo site vai te avisar, uh-huh. né? Você tá, tá abrindo cookies, né? Então, eu acho que é uma coisa mais universal mesmo. Que a gente tem que discutir. E se a gente não vai criar jabuticabas aqui, caso alguém invente uma, uma regulação nova e que inviabilize a parte comercial dessas empresas no Brasil.
0: Uhum. É e uma questão que é importantíssima é sobre criptografia que ainda tem que ser explicada, né? Sobre alguns uhum. aplicativos de mensagens têm criptografia ponta a ponta, outros não. O que acontece se você receber no WhatsApp que tem criptografia ou passar a conversar com alguém do aplicativo que não tem? No seu aparelho está protegido, mas da pessoa não está. Quer dizer, é a mesma coisa que não está nem no seu, né? Porque os dados já já uhum pode ter saído, então tem essas questões mesmo. Do lado de lojas de aplicativos, da parte, existe o benefício, né? a possibilidade de você ter aplicativos que, assim, vou usar o caso do, do, sei lá, da Netflix, que não é de produtividade, mas sim, você não pode nem assinar no iOS porque eles não querem pagar os 30% e no aplicativo do iOS nem tem como ir para o site, era um link para o telefone, era uma zona, agora deve estar flexibilizando isso. Mas outros apps podem agora ter um modelo de negócio viabilizado porque não vai ter que pagar 30% de imposto para a App Store. A Apple está óbvio recorrendo disso. né, Ontem saiu, eles tentaram recorrer. Na verdade, vocês falaram que a App Store tem milhões de usuários, mas não. A App Store do relógio é diferente do iPad, que é diferente do iPhone, que é diferente da TV, que é diferente do Mac. Então, vocês não podem falar que é a mesma coisa. São cinco lojas diferentes. Tem pouca gente em cada uma. Então, não precisa, né? Estão tentando torcer ali as definições fizeram isso com a iMessage também não a iMessage não é gatekeeper tem pouca... ninguém usa a iMessage né então eles estão tentando <risos> torcer aí vocês estão classificando errado a gente não você está usando errado só que a é lei né é tá classificando errado a gente não precisa entrar nisso aí então vai claro vamos tentar arrastar isso o máximo possível existem benefícios mas tem, e no caso da App Store e, esse sim eu fico bem reticente de falar não deve ser assim no mundo inteiro imagino que vai ser só uma coisa para a Europa porque mexe no bolso da Apple que é uma coisa que ela protege bastante né Mas eu acho que uma coisa que eu até comentei no ADT é que o ano vai terminar bem diferente do que ele começou em diversos aspectos, especialmente desses, de acesso ao aplicativo, de acesso a ferramentas. E tirando o ceticismo inerente da gente que já... A gente já teve esperança de muitas melhoras e viu que geralmente o negócio ganha e piora a experiência. né? Tem sim uma chance da gente terminar o ano de um jeito melhor com essa integração feita do jeito certo, etc. E isso desbarra em produtividade, porque vai mexer em como a gente trabalha, como a gente se relaciona com as ferramentas de trabalho. Especialmente quando para quem separa uma coisa da outra, vai ter que achar um jeito novo aí de, de seguir né, de, separando igreja e Estado com a chance de que um aplicativo só tenha que centralizar isso tudo.
1: Esse negócio de cada um, todo mundo poder criar uma loja de aplicativos é fantástico por um lado, mas assustador por outro, né? Porque... Para o usuário leigo isso é confuso e, claro, vai abrir a porta, vai abrir a porteira, na verdade, para os mal-intencionados, os scammers. Eu realmente não sei nem o que pensar a respeito disso. Se por um lado eu gosto dessa liberdade da pessoa colocar ou então vetar qualquer coisa no aparelho dela, será que elas estão prontas para toda essa liberdade? (risos) Será que não vai acabar causando mais prejuízo? Porque os aplicativos estão bem disseminados, tem um leque imenso de aplicativos gratuitos. Eu acho que isso vai mais lá nas, no campo das chinesas, né, aquelas que brigaram com o Google, uh, que tiraram lá a loja de aplicativos, elas podem criar as próprias lojas. Eu acho que vai mais nessa discussão aí. Só que é complicado. Eu não sei o que falar.
0: <risos> é, tem por exemplo, uma coisa <risos> Acho bem que... complicado. Sim, é é, e todo mundo vai descobrir ao mesmo meio junto, né, como lidar com isso. Uma coisa que assim, por exemplo, no caso do do iOS, que eu vejo o pessoal comentar muito, e eu achava que ia ser assim, não, se for instalar para fora da App Store, side loading, vai colocar informações das pessoas em risco, etc. Não porque o, 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 o sistema de segurança do sistema ainda vai funcionar, o aplicativo vai seguir sendo só ele dentro de si próprio, autocontido, né, não vai ser uma coisa que ele vai ter acesso a outras informações, não é jailbreak que acaba alterando a forma mesmo como o sistema funciona. O sistema vai seguir sendo o sistema, o app instalado por fora da App Store vai ter, vai estar sujeito às mesmas restrições de segurança, de uso, de acesso a dados do usuário, do que se fosse instalado por dentro. A diferença é que quem está disponibilizando vai ter que lidar com os pagamentos, vai ter que lidar com o imposto, vai ter que lidar com a distribuição, servidor, etc. Que é o que a própria Apple fala, tá, você quer, tudo bem. Você vai, ao invés de pagar 30% de comissão, você vai ter que pagar 15%, mas lidar com a taxa do cartão de crédito, lidar com o pessoal que vai ter que ver coisa de reembolso, a parte de imposto vai ficar na sua mão, vocês se viram. Então, ela tá ameaçando com trabalho <risos> para quem quiser ficar ali por fora da App Store. Mas para gente, parte de segurança vai ser uma coisa parecida. A parte ruim é que você, ao limitar isso também, você limita possibilidades que poderiam se abrir com ideias novas que entrariam você, em usabilidade, utilidade, né, uso bacana de ferramenta. Mas é equilíbrio, né? É
1: equilíbrio. E a gente vai achar o nosso caminho. Aí vamos ver o que vai acontecer. É. Se os nossos políticos deixarem.
0: <risos> quem tem. Tudo é vai
1: só proibido. Uh. Se sabe o que vai acontecer. Né? É. Mas,
0: ó, para quem Como tem é? opiniões sobre isso, informações diferentes, manda para a gente também gigahertz.fm feedback. A gente quer muito saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, que ele é bem espinhoso e bem interessante. O que é ótimo para podcasts. Né? Então mandem para a gente gigahertz.fm feedback. Agora para a gente encerrar o episódio de hoje... Eu pensei na gente discutir aqui como é que a gente vem integrando, como é que as pessoas podem integrar, incorporar as IAs em diferentes aspectos do trabalho do dia a dia, porque desde a última vez que a gente falou sobre isso, semana passada até hoje, já mudou, né? Tem coisa nova, ferramenta nova, a gente vai mudando como é que a gente relaciona com isso. Então, é, ao invés de eu perguntar assim, Bia, quais são as ferramentas que você está usando no seu dia a dia, que a gente já comenta isso com um pouco mais de frequência, olhar um pouco mais de cima, olhar um pouco mais de fora e pensar nos jeitos de incorporar mesmo essas IAs e que pode ajudar o pessoal em diferentes mercados a se relacionar melhor com isso.
1: Bom, é, eu estou vendo muitas discussões nas redes sociais aí, em relação ao chat IA, mas acho que o que está pegando fogo mesmo agora são os geradores de imagens, né? O Dolly, Midjourney, o uso por ilustradores. Teve toda uma discussão de, de um livro recentemente que estava concorrendo ao Prêmio Jabuti, que os, os jurados lá não sabiam que era uma imagem criada por inteligência artificial, e embora estivesse explícito né, nos detalhes, lá nas especificações da obra, é, gerou toda uma discussão. Os artistas falam que como essas obras geradas por inteligência artificial usam base de dados de artistas verdadeiros, de carne e osso, seria uma espécie de, de roubo de propriedade intelectual. Eu acho isso um pouco complicado porque eu lembro da época que eu desenhava também, quando eu era criança, adolescente, eu fazia muitas histórias em quadrinhos e quando eu começava a desenhar, eu pegava muitos gibis do Maurício de Souza e começava a copiar os desenhos justamente para aprender, para pegar a mãe, entender. Então não adianta, o artista que impacta a sua infância, a sua adolescência, vai gerar uma influência em você que vai moldar o seu estilo o seu trabalho Isso, como gente, influência, influência nas artes, na música uh, começa lá com blues, blues rock, olha até hoje até nas bandas mais modernas olha a influência que foi feita ao longo do tempo, uma coisa leva a outra um artista se inspira no outro né? então eu acho um pouco complicada essa discussão e acho que a gente tem que fazer um distanciamento assim, do que, que realmente seria roubo do que, que seria inspiração Mas o pessoal está muito preocupado mesmo, Marcos, os ilustradores, em perder seus empregos, já que para editoras, para que eu vou contratar um um ilustrador para uma determinada obra, se eu pego alguém ali, pego o Zezinho ali, o estagiário, que tem, como brincam, né, o sobrinho que manja de computador, né? (risos) bota ele para mexer na inteligência artificial, lá pronto, gera umas imagens para o livro, aí acabou, né? Então, essa é uma discussão válida, mas tudo vai depender do resultado final e da aceitação do público. Então, é isso que vai definir mesmo o futuro desse tipo de trabalho. público aceitar ou não. É meio cedo para dizer, a gente vai ter que acompanhar. Eu acho ainda o que a gente tem por aí, claro, tem coisas muito legais, mas acho que nem se compara com o trabalho de um artista profissional, por exemplo. A gente gosta de brincar, criar aqueles memes com bonequinhos nas redes sociais, fica divertido, fica engraçado. Mas é ainda uma coisa muito impessoal. né? A gente usa por diversão. Eu não vejo a possibilidade de de se usar para outras coisas. Geração de imagens médicas para artigos, ilustrações para livros. Não dá para relegar isso para uma inteligência artificial. né? Eu acompanho vários ilustradores de, de... de obras médicas, né, que são artistas fantásticos, porque além do conhecimento técnico, artístico, das artes plásticas, eles precisam ter conhecimento científico também, para saber o que eles estão reproduzindo, o que eles estão desenhando. Então, eu acho cedo ainda para dizer que o trabalho do ilustrador está condenado e as pessoas vão achar maneiras novas de se destacarem e brilharem deixando a inteligência artificial ainda com cara de inteligência artificial. Tipo, o usuário um bate o olho, sabe o que, que é um trabalho bem feito, um trabalho bem acabado, de uma coisa gerada ali por um software. Pelo menos por enquanto, né, Marcos? Não sei se você pensa igual.
0: É, eu penso, assim, eu, pelo menos por enquanto eu penso bem igual. É, existe, e a gente até por coincidência falou sobre isso no mercado de dublagem Recentemente lá no área de transferência Porque o Bruno é dublador e está vendo, sentindo na pele Já a diferença aí de, de demanda, de expectativa Pessoal de dublagem já vendo né, que é, essa é uma área que vai mesmo sofrer um impacto grande parte artística inteira, né o que é curioso Porque é, tudo, é o computador fazendo arte, que é uma coisa que falaram que eu tenho que fazer, etc Essa discussão fica para outro momento. Vai rolar, né? Essas ferramentas todas, eu acho que o caminho natural dessa evolução delas é primeiro você ter, e a desenhista para coisas de saúde, para estudos, isso vai acontecer. É meio inevitável, o que não quer dizer que essas pessoas que façam esse tipo de arte vão necessariamente ficar sem emprego. Mas vai ter uma concorrência nova nesse mercado e a principal vantagem que essas coisas oferecem é escala E rapidez, né? Então, é mais de uma vantagem. Mas, assim, é é muito mais barato fazer uma coisa boa, rápido, ou fazer 30 coisas rápido, do que ter uma pessoa, uma equipe de pessoas fazendo não tão rápido. Pode ser com acabamento melhor, acabamento igual, parecido, similar, etc. Mas, indo para o mercado de dublagem, né, o que eu vejo é assim. Pensa na Disney, por exemplo. Vai seguir com contratos do mundo inteiro com um prazo de entrega que sabe, se lá, qual que é, não sei como é que cada vez deve ser um diferente, ou ela no próprio estúdio controlar como é que vai ser e em um dia ter um filme dublado em todos os idiomas de sair em todos os países do mundo, né? Eu, dá pra imaginar qual que ela vai escolher, né? Porque empresas desse tamanho <risos> que operam em escala <risos> geralmente <risos> pendem para economia de custos mesmo quando a qualidade sofre um pouco em relação a como a coisa tá, né? Porque a qualidade vai sofrer um pouco até ela não sofrer mais, e aí o benefício vai continuar, né? Então eu acho que o mercado artístico vai passar por essa adaptação, sim, mas não é assim, todo mundo vai. Não é por aí. Vai ter sim esse impacto, talvez. E o que eu vejo assim, as pessoas que estão começando são as que vão ter um impacto maior, porque elas não têm um nome, não têm uma tradição. né? Se você não tem uma tradição, né? se você vai atrás de um artista famoso para fazer a sua capa de livro, você quer um artista famoso fazer a sua capa de livro, não quer nem a ilustração bonita que ele está fazendo. Uh, a ah, IA poderia fazer uma coisa mais legal, mas não. Você quer a, a marca daquela pessoa, basicamente, no, na sua capa de livro. E a mesma coisa, deve ter aí os, os, os picaços dos estudos científicos e médicos que todo mundo quer que essa mesma pessoa faça o desenho porque indica um. um dá uma chancela maior, dá uma importância maior, uma visibilidade maior. Você fala: Ó, oh, meu estudo é importante porque essa pessoa fez a ilustração. Então, deve ter um pouco disso nesse mercado também, né? Mas o resto, acho que vai ser impactado sim
1: o início desse período de adaptação é sempre meio assustador, porque a gente tem a impressão que tudo nivela por baixo. Sim. Né? É o momento de experimentação, as pessoas se habituarem, né, os profissionais também tentarem achar um caminho, mas depois que nivela tudo por baixo, a concorrência grita, né gente? Então, vai ter gente procurando se diferenciar. Então, período de adaptação é período de adaptação. Tem altos e baixos, mas eu acho que se você é ilustrador, artista, trabalha com edição de som também, dublador, enfim, faz um um trabalho artístico, isso está no freio, acompanhe as mudanças, não fique atrás, conheça as ferramentas, por mais que você as rejeite, não goste, é importante você conhecer o que que está ameaçando, digamos assim, o seu trabalho e encontre o seu caminho, você vai achar uma maneira de se diferenciar e destacar mais lá na frente. Pensa na diversidade como uma oportunidade, já que vai aparecer um monte de pica-pau, um monte de oportunista, e você vai poder dar um <risos> guay em todo mundo. É isso.
0: É, e o mercado de tração já tá. Já passou a vida inteira concorrendo com os sobrinhos, né? Meu sobrinho faz o é, que você trouxe agora há pouco também. Então. É, é mais um sobrinho. Sobrinho
1: que entende de fotossório. É, são sobrinhos digitais concorrendo
0: agora também com esses. Esse. Mas uma coisa que você levantou que eu acho importante é isso, né? Aos pouquinhos a gente mesmo já tá consciente. A gente bate o olho você sabe se a imagem foi feita pela IA porque ela tem uma estética Exatamente. um pouco diferente. É, sei lá, as que são feitas pelo Dali tem um tom mais azul, por exemplo. Tem uma aquarelinha ali, um estilinho. Okay. Elas vão resolver isso? Vão. Daqui a pouco a versão nova não tem mais esse estilo? Ela é mais flexível ainda para estilos? Pronto, né? Começou de novo essa o nosso mapeamento de entender o que, que é imagem de IA e o que, que não é. Essas coisas vão evoluir, né? vão melhorar, vão resolver. Isso que a gente até vê como uma alimentação que facilita a identificação. Vai rolar. Mas ao mesmo tempo vai rolar a evolução da nossa relação com isso e entender até onde dá para usar, até onde... É, até... é que eu não sei, né? É apropriado usar. As mora... A moral da pessoa, não de todo mundo, mas sim, de empresas que querem poupar custos... Geralmente a moral. A noção do que é moral vai reduzindo um pouquinho quando a economia de custos aumenta, né? Então a gente é, sabe que isso acontece. Mas eu acho que a relação para a parte de arte mesmo é, apesar de ser assustador pensar que vai ter uma adaptação, a parte boa é assim, vai ter uma adaptação. Não é uma mudança catastrófica, né?
1: É, algumas pessoas me mandaram notícias e publicado em alguns portais de que o Congresso estaria interessado em regulamentar inteligência artificial em 2024. As notícias só foram postadas assim, eu vi muita choradeira, muita gente reclamando, mas tem que ir atrás do projeto, gente, porque é um problema do nosso jornalismo, realmente, né, tudo é date, eu também vi os links, fiquei muito brava, aí eu fui ver o que era, não é nada do que estavam divulgando. (risos) Na verdade, o que está tendo é um projeto de lei que deve ser votado em breve, porque é a eleitoral, para limitar o uso de deepfake em eleições. Veja que uma coisa é regulamentar a inteligência artificial (risos) e outra muito mais específica é tratar de deepfake em período eleitoral. Então, não é nada do que vocês estão pensando, não. Eu achei interessante até, desde que não seja só uma lei que realmente haja punição para quem utilizar esses recursos artificiais aí para difamar adversário, para se promover, que realmente a gente sabe que isso é um problema hoje. Sim. Então, achei interessante até o, a, a proposta, já que ela é bem específica, uhum. tá, gente? Então, não é limitar a inteligência artificial em todos os campos da vida, não, tá? Pelo menos por enquanto, a gente tem que ficar de olho, porque eu não confio, né? Uhum. <risos> Peguem os projetos de lei, se interem vejam o que essa turma lá em Brasília está querendo fazer, quer aprontar, leiam as entrelinhas... E fiquem
0: de olho em tudo sempre, tá? É, essa específica vai rolar audiência pública até o fim do mês, né? 23, 24, 25 aí de janeiro. E dá para qualquer pessoa mandar a sugestão. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser se envolver com isso e tentar ajudar de alguma forma. Porque é, assim, tem eleição aqui, tem eleição nos Estados Unidos, né? Que vai rolar agora no, no fim do ano também, que vai ser... Já seria um caos sem IA, né? E agora com IA que não está regulamentada lá também, especialmente para esse tipo de uso vai ser interessante. né? Da gente que gosta de tecnologia, observar. Mas essa de regulamentação aqui no Brasil, eu concordo com a ideia de você tentar regulamentar primeiro as coisas mais urgentes e depois tentar ir para uma coisa um pouco mais abrangente. Mas eu não tenho muita confiança sobre a eficiência disso. né? A gente vê, por exemplo, lei sobre disparo em massa de mensagem do WhatsApp, que não adiantou nada né? nas outras eleições. Teve uma outra empresa aí que virou (risos) punição exemplar, mas ainda assim... Na prática mesmo aconteceu da mesma forma, desinformação para a eleição, da mesma forma. Não sei, mas pelo menos a intenção é positiva. Né? Eu gosto dessa ideia, mas gostaria de ver projetos de lei que tratem de IA e empregos também, muito em breve. Porque isso vai ter um impacto maior, só que para o <risos> brasileiro comum e não para os políticos. A gente <risos> sabe que muda um pouquinho a, a, os pesos por lá. Mas essa é da parte de é né? Uma coisa que vai ser interessante para o trabalho de todo mundo aí nos próximos dias é que a OpenAI vai lançar a GPT Store. O que, que ela é? Quem assina o chat GPT Plus já está aí desde o fim do ano passado com a possibilidade de criar GPTs customizados. Você fala, escuta, GPT, eu vou falar o que, o que eu fiz porque esse é o exemplo que fica mais, eu estou dominando melhor, né? Eu vou subir para você uma foto de um monte de garrafa de bebidas. Você analisa as garrafas, compara com receitas de drinks clássicos e me dá 10 receitas de coquetéis clássicos que eu posso fazer só com o que eu já tenho aqui, né? Parte da premissa de que eu tenho açúcar, que eu tenho limão, que eu tenho, sei lá, gelo, né? Mas me sugere. E eu mandei, aí você dá isso em ordem, texto, texto corrido mesmo. Aí você fala: beleza, é como se fosse por salvar, exportar. Ele fala: Tá, testa aí. Aí você testa e fala, putz, ó, quando você for sugerir, me sugere, não, não, coloca as receitas direto, deixa eu escolher qual é o drink primeiro, aí você me passa a receita. Quando for passar, você vai ajustando isso tudo, sempre em texto corrido, até ficar do jeito que você quer. Né? E aí, a hora que fica do jeito que você quer, você pode, por exemplo, subir arquivos complementares, eu poderia ter subido receitas minhas de coquetéis para integrar esse, esse banco de dados que ele já tem, você pode fazer integração com os serviços, sistemas de fora também, uma parte um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada aí de você fazer essas integrações. E aí você tem três possibilidades. Você disponibilizar só para você usar. A segunda é você disponibilizar para pessoas que tiverem o link, você manda o link. E a terceira é deixar de um jeito mais aberto, que vai ser essa GPT Store. Vai ser uma vitrine. É tipo quando você entra lá no Ift, que tem lá um monte de ação, um monte de automações. Você escolhe o que você quer, você testa, você ativa, desativa vai ser isso lá na GPT Store, vai ter um ranking, vai ter busca e lá na frente a OpenAI falou assim: "Os GPTs customizados que as pessoas mais usarem, que fizerem mais sucesso, a gente vai pagar você que criou", não falaram sobre valores, mas nesse momento a monetização vai ser meio indireta, né? Vai ser tipo o Twitter pagando para quem gerou engajamento, né? Não vai ser uma coisa tipo vender direto um GPT, mas claro que isso deve ser, pelo menos uma parte aí do futuro. E isso vai ser muito interessante ver. É, eu estou comparando com o começo da App Store, né? Saiu lá o iPhone, tinha os aplicativos bacanas, etc. E aí começaram a aparecer os jogos, aplicativos por fora, que você ou loading aí, né? Que você instalava por meio de, de, de jailbreak, porque o que a Apple queria assim, não, não vai ter loja, vai ter web apps. Web apps são o futuro. As pessoas falaram não, de gente quer é aplicativos, aí apareceu o App Store, né? E aí deu origem depois de um tempo, depois de uns anos, que maturou a ideia a aplicativos que a gente usa todo dia a gente até hoje fala sobre dicas, né? Desde o Evernote até um iFood, até Netflix, enfim, né? Eu imagino o mesmo caminho aí para os GPTs. Vai ter um monte de GPT de brincadeira no começo, esse que eu falei é o um que eu criei só de, de brincadeira para ver possibilidades, mas amanhã aparece uma ideia bacana que usa o GPT depois de amanhã é mais, mais interessante. Acho que o mercado está prestes a ser inundado de ferramentas muito interessantes baseadas aí no chat GPT. A parte ruim é que isso vai ser, pelo menos por enquanto, até onde eu sei, só para quem assina o GPT Plus, né? Então aí vai custar 100 reais por mês para acessar isso, mas de um lado isso deve baratear com o passar do tempo e do outro, quanto mais tempo passar, mais ferramentas interessantes vai ter. Então vale muito a pena ficar de olho nisso porque... GPTs customizados, sob risco de soar né, profundo e vazio ao mesmo tempo, são o futuro. Mas eu acho que são.
1: (risos) (risos) É, a dica que eu dou, muita gente me procura e pergunta, onde é que eu posso começar a ver isso? Só ver assim na mídia, não sabe bem o que que é. Bom, o começo de tudo é você explorar, é você encontrar um uso, né? começa pelo Beabá, instala ali o um chat GPT, no modo gratuito mesmo, tem versão mobile, instala o Copilot o Bing, esses são os principais e que são fáceis de usar e você instala também no seu dispositivo móvel. E começa a fuçar, começa a conversar, mas tenta ir mais para o lado da sua rotina, o que você gostaria de automatizar, de ficar mais produtivo no seu dia a dia, né, é já dei muitas dicas aqui de estudos, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho que ler muitos artigos, às vezes procurar determinados assuntos em bibliotecas grandes de, de aplicativos. Então, o que eu faço é pegar os artigos e pedir para o GPT resumir para mim. né? E como eu vou muitas vezes na parte metodológica, né, eu peço especificamente... Uh, o que eu gostaria de saber, alguma coisa de relevância estatística, eu posso perguntar diretamente ali com a página do PDF do artigo aberto e a, e a janelinha ali, o chat PT, a janelinha do Copilot junto ao mesmo tempo. Então, isso faz o seu dia render mais, né? Você não fica preso ali a ler manualmente um monte de coisas. Outra coisa que eu queria muito automatizar foi fazer apresentações, desses artigos e dessas observações, dessas pesquisas que eu faço. Né? Eu não faço lá muita questão de um layout super produzido. Uh, eu não gosto muito do Canva, já falei para vocês, acho que fica muito com cara de trabalho de ensino <risos> médio. Então, me adaptei bem com o Gama, porque ele deixa tudo muito clean, fica bonito, eu não preciso ficar me preocupando com fonte, plano de fundo, essas coisas. Então, realmente, gerou um ganho de produtividade para mim, porque eu parei de me preocupar com processos, né? e me preocupei mais com o conteúdo. Então, eu acho que vocês precisam fazer uma avaliação. O que eu gostaria de automatizar? Aquela tarefa chata, mecânica que eu tenho no meu dia a dia, que eu queria dar um jeito de deixar mais otimizada. Faça uma autoavaliação, comece a explorar esses aplicativos de chat, né? para começar, né? leigo tem que começar por eles, E à medida que você vai ficando mais safo, começa a explorar outras oportunidades, você pode ir nos apps de imagens também. E quando você encontrar o seu caminho, por que não assinar um desses serviços, já que ele vai acabar se pagando com o tempo, né? você vai trabalhar menos e melhor. Eu acho que lá na frente vale a pena investir, como eu, muita gente aí já está investindo também. Mas antes vocês têm que encontrar o caminho de vocês, tá bom? Ah, e outra coisa muito cuidado com cursos por aí, tá? Tem cursos bons. Eu acho que antes de você fazer um curso sobre chat sobre inteligência artificial, tô falando curso para leigos, não tô falando curso de programação, não, tá? É, explore você primeiro, fique familiarizado com as principais ferramentas disponíveis e só depois parta para uma coisa específica. Como o Jorge, né, que a gente entrevistou aqui, ele faz um curso voltado para a área do direito e tal. Agora que está aparecendo aí em Instagram, Twitter, principalmente Instagram, né? Enriqueça com ferramentas de inteligência <risos> artificial, ganhe dinheiro com o Chat GPT. É, cuidado com esses cursos aí que é, tem um amigo meu que brinca com isso, né? Ele fala que esses qualquer curso que manda você enriquecer com qualquer coisa que enriquece Ele ia falar, faço um, faça
0: um curso sobre enriqueça com o Chat GPT, <risos> faço dois, venda.
1: Então, antes de entrar nesses cursos aí, cru, né, sem saber nada, melhor você ser é um pouco autodidata, explorar sozinha as possibilidades, veja tutoriais gratuitos que tem na internet, no YouTube, e só depois parta para um curso mais profissional, requisitado e bem avaliado.
0: Tá é, bom? Excelente dica, eu acho que isso assim, né, no final de ano, Natal, você começa, você interage mais com a família, né? aí as pessoas... Foi engraçado que eu acompanhei de fora, não participei só pra ver. Foi um experimento social ali de ver as pessoas falando sobre o chat IPT, pra quem tá usando, quem não tá, o que tá dando uso e tal. E dá pra ver que muita gente ainda tem mesmo. Ah, isso aí, tipo, não é pra mim. Ou não é pra mim que eu digo assim, não é que a pessoa não vai entender. Mas não, não se aplica o meu tipo de trabalho, não se aplica o que eu faço. Experimenta. Você vai ver que em um mês vai, a sua relação com isso vai ter mudado bastante, <risos> né? E... Ah, e
1: como a gente fala muito disso aqui, né, Marcos? A gente estuda, a gente traz aqui conteúdo... Dessa área aqui para os nossos ouvintes, aparecia muito para mim no meu feed no Twitter. Tenho certeza que aparece no Instagram. Aqueles cursos que você olha, meu Deus, que marmotagem, né? Agora parou, mas parou porque eu bloqueei quase tudo à medida que ia aparecendo. Mas eu acredito que eles ainda estão lá e devem estar pulando na timeline da galera aí, como se não houvesse amanhã.
0: É, com certeza. Mas acho que essa dica que você deu é, pô, antes de fazer o curso, entra, vê, fuça, tenta se familiarizar, porque o curso vai, se você fizer o curso com esse contexto, já ajuda. Se você chegar sem contexto, fica meio perdido igual, né? Vai aprender a fazer só o que ensinou no curso, e não extrapolar isso Não existe,
1: gente, manual de instruções. Não existe manual de instruções, gente. A gente explica que não é igual o Google, mas como que não é (risos) o Google? Você tem que explorar pra entender como que ele não é igual o Google, né? É uma coisa que você tem que ter o um feeling, uh, fazer prontos também. Não adianta você comprar lá um e-book com 300 prontos para você usar. Isso é muito limitante, né? Então, aprenda a fazer os seus próprios prontos. Comece a, a descobrir uma linguagem, aí, um estilo seu próprio de criar os seus prontos, que é muito melhor, né?
0: Certamente. para quem tem o que, algo complementar sobre isso, já sabem, né? gigahertz.fm barra feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o área de trabalho. Agradecer a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva e para falar com você como é que faz.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse podcast maravilhoso, nossos ouvintes dando dicas, sugestões, comentários e nossos patrocinadores que o viabilizam. Eu quero saber como é que vocês incorporam IA no dia a dia de vocês. Mande uma mensagem para mim no meu Telegram, BiaConze. Lá vocês podem mandar áudio, prints, links. Ou então no meu Twitter, Garotasenfrio. Vou aguardar ansiosamente as dicas de vocês para a gente espalhar a palavra para o mundo.
0: Boa! Para achar os links do episódio, está em gigahertz.fm de trabalho 81, ou tem nas notas aqui também do episódio no seu aplicativo de podcasts. Para falar comigo, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento aqui na Gigahertz, sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e toda sexta-feira a área de transferência com Gustavo Faria, Bruno Casemiro e Guilherme Rambo. Apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que será toda sexta-feira lá no feed do Hipsters.tech, específico sobre IA e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijo, sem e a
1: todos e até semana que vem.